0: Esse é o CapivaraCast, o podcast do coletivo Capivara Labs. Siga a gente nas redes sociais, no facebook.com/capivaralabs e no Instagram @capivaralabs. E aí, galera, beleza? Aqui é o Wesley Sebastião Estácio. Sou líder do coletivo Capivara Labs. E sim, cara, a gente tá fazendo um podcast, é coisa louca, Cap duas capivaras falando sobre coisas nerds <risos> e tudo mais.
1: <risos> ah, essa foi a melhor. É, e
0: essa, e essa, essa risada aqui, super característica do, do Hélio Kanami, ele é o cara sim, maluco não. que sempre me segue nos, nos rolês, tudo que a gente apronta, né? É que se não for maluco, não tem como seguir nesse rolê, né, cara? É, exatamente, exatamente. Se não for maluco, não vai. Felizmente, a gente tem uma. A gente tem uma. A gente é amigo há muito tempo, né? Muitos e muitos anos já que a gente se conhece. E. Cara, satisfação é enorme você topar mais uma loucura
1: nossa. <risos> mais uma de muitas, né, cara? Com certeza. E é, o, o engraçado, cara, que. Bom, o pessoal aqui, a gente me apresenta também, eu sou o kanami Estou nessa loucura aqui com o Wesley, a gente faz quadrinho aí, é, tá trabalhando junto desde 2015 no Capivara Ledes. Sim, exato. Só que o engraçado é que a gente se conhece há muito tempo e tipo, demorou muito pra gente trabalhar junto, né? Isso que é o mais louco da história, né, com
0: certeza. É, quando até comentei com você já, né, cara? Quando a gente começou a trocar mais ideia, teve um belo de um dia que a gente foi se encontrar na casa do Andrei e ele tinha. acho que ele não tinha o serviço ainda, e tava... tava só você lá. Aí fiquei pensando, falei, cara, como é que eu vou trocar ideia com esse cara, velho? Eu não tinha nada a ver com o assunto, a gente não se conhecia direito. E hoje esse é um, um grande amigo meu, cara. É uma, um, braço, um braço de confiança mesmo. Você, Alô, o pessoal que eu conheço, assim... Do pessoal que eu conheço, são os que eu posso contar com toda certeza, assim. Vou...
1: Ah, cara, olha, a gente já passou por muita coisa aí e... Eu, como fala, se tiver que contar com alguém... É você, cara. Mas esse, ro esse, mesmo. esse
0: rolê curva de rio aí do, do, do Zé Vento, a gente vai contar num próximo podcast, porque hoje o rolê é explicar pra vocês o motivo que a gente tá fazendo podcast. É o, Exato! É o, o primeiro e único motivo pra fazer o podcast é dizer o seguinte, Zack Snyder, você é o foda, velho. <risos> Zack Snyder... Você é Deus, cara. Você fez o, oh, você fez o da oh, liga foda, irmão. O irmão, oh, é podcast
1: vai ficar datado por causa disso. Que bom! <risos> <risos> cara, eu não vi ainda. Eu aluguei ele já aqui e já dei umas picotadinhas aqui tudo que eu vi foi muito bom.
0: <risos> é, eu já tava louco, assim, já para cortar um pouco a ação de hotel, eu tava louco para ver quando saiu na quinta aí só que eu tinha que fazer as coisas rolei aqui fazer minhas coisas aí ajudar a Lu aqui também em casa né, e aí ela que, ela que puxou a fila, cara, hoje à tarde ela falou assim, não, vamos assistir um, o oh, filme, assistir um filme. Bro, parabéns vamos assistir o um filme, ela tá um pouco doentinha aqui, né, mas, não, vamos assistir o um filme ela assistiu, entendeu certinho vai porra que... assistiu numa pancada só? Numa pancada só, exato é que é o jeito certo é, é o jeito certo Claro, dá uma paradinha ou outra ali para falar uma coisinha ou outra, tomar uma aguinha, mas assim, foi seguidão, cara. Uma hora da tarde até assim que e pouco.
1: Puts, eu tô com um plano de fazer assim também, de uma vez. Não, o
0: motivo do podcast é esse. Zack Snyder, sé é foda, velho.
1: Você, cê... Eu não aguentei, tive que fazer um desenho dele que tá lá no Instagram cê, já. Quem quiser seguir, Restaure beleza.
0: o, o Snyder-verso, por favor, galera. Não, tô zoando. Por favor! Não, tô zoando. O motivo mesmo, assim, do, do, do podcast... Bom, no geral é um pouco isso mesmo, né? É falar sobre as coisas que a gente gosta bastante, né, cara? É, eu tava com a ideia de, 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 de fazer um podcast, eu tenho que escrever algum texto, alguma coisa nesse sentido, e é pra falar dos quadrinhos que eu curto, né, cara? Tem tanto quadrinho bom saindo ultimamente. Ah, isso tem mesmo. Tá, tá saindo o Lobo Solitário, que eu acho sensacional, Slandank, que eu quero falar, falar dele algum dia com você, né, que você também é muito fã. Slandank! Também é foda demais, cara mas era, o lance era esse, né, cara? Como a gente trampa com quadrinho, e é um pouco solitário esse lance de quadrinho, né, assim, no geral, né? A gente, a gente trampa sozinho, é a gente e o computador, né, pra desenhar. E evento é, é aquela loucura, né, cara? Isso não dá pra a gente parar pra conversar com o pessoal, pra trocar ideia.
1: Nossa, o pior é que, assim, que o
0: evento tem uma energia muito legal... É, Sim
1: é gostoso, só que assim, drena totalmente a energia da gente sim, também. É um <risos> assim, hein? você conversa ali, mas é tudo muito rápido, sabe? Então você não consegue é, dar tanta atenção assim para as pessoas, quanto a gente gostaria. É, isso... Então, é um... mas mesmo assim, cara, a gente se diverte muito, a gente fez vários amigos aí, sim, sim. nessa correria toda aí, cara, isso é muito legal.
0: É, a gente sente <risos> muita foto de evento mesmo. Só que assim, a gente chega em evento, troca ideia com o pessoal, e, e é oi, e aí e aí beleza, ainda dá pra conversar muito, né? Quanto é, tempo? dá pra conhecer muitas pessoas também, evento e tal, é. então, ainda mais agora a questão da pandemia também tá mais complicada. E, mas, o, mas é interessante, cara, a ideia do, do podcast, pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, tem muita gente que ouve o podcast também, né? o cara tá trampando, o cara tá fazendo alguma coisa, tá ouvindo a gente, e é legal para a gente compartilhar ideia, compartilhar algum, algumas coisas. É, interagir
1: com o pessoal também, né? De repente eles podem ter sugerir temas pra gente, assim. Chamar a galera pra... Porque é, porque às vezes a pessoa tem curiosidade também do saber de processo, dessas coisas da vida de artista também, que é interessante a gente trazer e pode agregar bastante. Não, claro, com certeza. O, tanto pro podcast, para a gente, pessoalmente, artisticamente, pra
0: quem vai ouvir. Não, com certeza. E no, no, no geral o rolê é esse, né? Então vamos lá, para então, esse primeiro, primeiro programa a gente vai fazer uma conversa rápida aqui, explicando algumas coisas do Labs, né? Mas primeiro, assim, a, a origem de tudo, de tudo mesmo assim, é o Hélio Kanami, né? O Hélio, ele, ele é o, é o primeiro, assim, você não é o primeiro, é o mais famoso fanzineiro aqui de Rio Preto, né? Ele sempre tem um pouco um fanzineiro.
1: Eu, eu não vou falar famoso, mas eu posso falar, eu, eu acho que eu consigo afirmar que eu sou o que mais vendeu, com certeza. É mais vendeu
0: e é muito respeitado também, cara, quem... É, quem não. Todo mundo que tá na área te conhece, sabe, sabe o talento que você é. é, os trampos que você faz, a correria que você faz, e quem não, 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 não te conhece perdeu, cara. Perdeu porque você é um puta de um cara da hora. É.
1: É, perdeu porque a época de vender fanzinha a é um real acabou, é. nunca mais vai voltar. <risos> Ai, cara. Só, é só moedinha só, né,
0: Mas Agora tem que. O rolê é diferente, agora, né? Tem que ser Pix agora.
1: Agora é. Agora o rolê é diferente, cara, é outra coisa, oh. mas então, quando o Wesley comentou assim, do, da gente fazer o podcast, assim, do primeiro capítulo, a gente pensou em falar é, das nossas carreiras antes do Lebs e depois um pouco do Labs. Exato. então já como o Wesley puxou o gancho, eu vou falar um pouquinho do que eu fiz e como que era a minha vida de artista até o Lebs e depois o senhor Wesley, que é o Ranger Vermelho, Líder vai fazer a parte vai falar a parte Combinado. dele. Eu sou o Ranger Preto, para quem não sabe aí. eu
0: não falei, acabei esquecendo.
1: <risos> é. <risos> coisa de nerd. Então, galera, é, eu sou assim, eu faço, eu desenhei a vida toda. Eu comecei a desenhar, na verdade, na época dos Cavaleiros do Zodiac, assim, que eu percebi que comecei a prestar mais atenção. E eu comecei a fazer quadrinho, tal, bastante coisa assim, mas sempre aqui na minha cidade, no interior de Adolfo aqui sozinho, aí quando eu comecei a ir nos eventos em Rio Preto, eu conheci o, conheci o Wesley, conheci todo mundo, e continuei fazendo, mas aí quando eu comecei a ir para os eventos, eu me pus na minha cabeça que cada evento eu queria levar um padrinho diferente, e geralmente era tudo paródia que eu fazia, eu fazia Cavaleiro do Zodíaco, com Churato, com Yu Yu Hakusho, tudo, tudo zoado, sabe, era bem legal, e por ser paródia foi conquistando o pessoal e eu conseguia vender bastante sim, por sim, isso você
0: fazia de uma certa
1: justamente, forma justamente, é, e era meio que era um, no começo assim 12, quando eu comecei no evento a faixa etária do pessoal pessoal era bem parecida com a nossa uhum. então os animes que o pessoal via era praticamente os mesmos então eu conseguia pegar bastante paródia e fazer Aí, conforme o tempo foi passando foi difícil conversar porque tinha muito anime e não dava para mim assistir tudo para fazer piada foi quando eu comecei a fazer um negócio mais original, digamos Sim. assim. Mas foi um tempinho até isso daí.
0: É, você trampava com isso também, né, cara? Você trampava ali com... É, você acertava o nicho do, mer do, do mercado ali, meio que sem querer, meio que sem saber na época. Cara, todo mundo curtia, cara. Eu, eu, eu o teu lance é, da das mortes que você fazia, a morte do C, a morte do Sasuke... <risos> cara, eu acho sensacional, cara. Eu sou fã declarada da morte é, do Ceia. eu acertava... Mas meio que
1: inconscientemente eu tava é. acertando. Eu tava acertando, mas sem fazer uma estratégia totalmente consciente. A Morte do C é o meu fanzine preferido de é, todos. Eu acho assim. mais
0: louco, eu curto <risos> bastante ele, cara.
1: E, e dessas épocas, assim, eu fazia os, os fanzines em uma tiragem não tão grande para brincar, assim, sabe? Pra vender. Aí depois, eu, quando eu comecei a fazer uma tiragem maior, que é na casa de 100, 200, uhum. eu vi que tava vendendo. Aí eu falei: não, agora vou começar a fazer uns original. Aí eu comecei a fazer um fanzine mundo nerd, que tinha umas, tinha até paródia também, mas a história principal era voltada dentro do mundo otaku, sim, assim, uhum. uma, de evento de anime, mas era a história original. E dentro de uma dessas aí tinha um, um, um quadrinho de um, um personagem chamado Chapolin Vacilão,
0: Glorioso, que É Chapolin.
1: que foi o ponto de virada. Glorioso. <risos> ponto de virada do rolê. Sim, sim. <risos> Mas até então, até antes dele, assim, eu vendia bastante, era legal. Conheci muita gente fazendo isso e foi super legal. Aí quando saiu esse quadrinho desse Chapolin Vacilão, ele saía uma, duas tiras por revista, o pessoal começou a pedir para fazer um quadrinho só dele. Aí eu acabei fazendo e deu certo que vendeu muito. Aí vendeu muito, eu fiz uma página na internet, aí começou a ter muito acesso, aí uma coisa leva a outra. Aí fui fazendo... Fiz várias, fiz três edições dele. Vendia muito, muito acesso na internet. E foi
0: legal, cara. É, come, come, é começou a, a progredir de vez, né, cara? É,
1: foi um negócio que eu não esperava. E de um tema bem complicado também, que ele era muito violento e, e muito ignorante. Hum.
0: E, ah, mas é, era, era é meio com objeto de estudo, né, cara? É meio com a vontade consciente nossa, né, cara? É Coisas que. Todo mundo queria fazer, assim, no seu... No seu
1: Subconsciente.
0: Seu, seu, é, no seu... Pode, podia estar ou tá uma vontade muito profunda, ou nem tanto, estava meio na superfície ali, né? A pessoa já queria fazer, mas... Nunca
1: fazia. E via ele fazendo, criava aquele carisma. <risos> uhum. E durante é, um vacu... a fase do Chapulimau... Da, um pouco da transição dele pra internet foi quando surgiu a ideia do Lebes, Então, assim, eu na época eu tinha vendido total de fanzine e fanzine, eu acho que eu vendi mais de dois mil fanzines. Só
0: é esse
1: só de Chapolin Mal foi metade. Então, vendeu e muito bem. Aí assim,
0: né? é, também assim, foi só dando um adendo ao que o Hélio comentou, é, eu vou falar que é uma época diferente, porque assim, não faz tanto tempo assim também, né, cara? mas parece que hoje em dia, cinco anos é muita coisa, né? Cara, e então, é, o Hélio faz... é muito. É, dá a sensação que é muita coisa, né? Então, é, o Hélio fazia essa correria aí, que assim, ele, ele, é, ele comentou, ah, o fanzine era, era um real. Na época, as folhas ali, beiravam ali seus cinco, dez centavos por folha, né? A impressão, e ele não tinha uma mesa, do, não tinha uma ala dos artistas como tem hoje em dia. Nossa, feitos, nossa, é verdade, tem... esqueci de falar Sim. isso pra galera. Você botava na mochila e ia de pessoa em pessoa, falando oh, aqui, é meu fanzine e tal, compra aqui meu fanzine. Você era, era o cacheiro viajante, cara, basicamente. Mas isso, aí, pessoa em pessoa, isso né? aí
1: começou do jeito sem querer, porque eu lembro, nos primeiros, os primeiros eventos daqui, foi usando Miss Spirit. No terceiro uhum. Anime Spirit, tipo, todos eles, no primeiro e no segundo, tinha um lugar para você vender fanzine a sala. Uhum. Aí aconteceu que no Só. terceiro, eu acho que eles abriram inscrição para fanzineiro e ninguém se inscreveu. Então eles não fizeram uma sala. Uhum. E eu fui uhum. lançar a morte do Sasuke nesse. Então tinha bastante gente que queria o fanzine. Ah, não tem sala? Ah, eu vou pegar essa e sair vendendo. Tava de cosplay, Sim, aí... peguei minha sacolinha e saí vendendo. Putz. aí depois disso eu comecei a fazer isso em todos os eventos. E sim, sim. o lugar que eu mais vendi, sinceramente, foi em Ribeirão Preto, lá nos Rafa. Cara, lá nos Rafa eu ia lá e vendia de 300 fanzinas, assim, no dia. Aí eu, eu vender edição 1 do Chapo Animal pra pessoa. Falei, não, só vou comprar um para ver se eu gosto. Aí, tipo, sim. passava duas, três horas, a pessoa tava desesperada me procurando, querendo comprar
0: as outras duas, sabe? E era muito legal isso. É. Mas é, era é, cansativo. É, é demais, Puta que é, pariu. andava... Ainda mais ali o evento, os eventos que o Hélio tá falando da Avalon, né? A da Avalon, no caso. Eles, eles cobrem ali os eventos da, da, da região ali, Ribeirão Preto, Franca, Lins, tem Campinas também. Campinas é uma faculdade, é, uma, uma, é um colégio, não me engano. Um é É gigantesco, assim, é enorme. E aí você imagina o Hélio ir para, para cá o, o evento inteiro, né? Só que assim, o evento acho que era das 11 às 7 da noite, se não me engano. Então você imagina ele assim para cima e para baixo, para cá. E a correria pra cima, pra cima já cima. começava na, na
1: semana, porque eu ia na gráfica na... e eles faziam preço especial para mim, que toda vez que eu, eu rodava bastante. Então eu ia lá na... Você pode
0: fazer propaganda, não tem problema não. Vai que eles patrocinam a gente. Pode não, fazer não, não,
1: não. Né? Eles fizeram um negócio lá que eu não gostei. Ah, então não, não merece. Não. Acreditos. E eles imprimiram Porra. todos esses, esses... Eles imprimiram essas duas revistas minhas. Em gratos. Em grados. Aí eu ia na segunda-feira e vou querer fazer isso aí para pegar na sexta e deixar lá, e eles iam roubando durante a semana. Aí na, e eu na época não tinha moto, eu trabalhava, eu andava 12 quarteirão no sol para ir buscar aquilo na hora do meu almoço, e aquilo pesado, é. mano, 200, 300 revistas, pesado pra caralho. Aí depois eu ia embora a pé, depois ia no ônibus, Sim, é. andando no um evento inteiro, aquela sabe, mochila com tudo isso nas costas.
0: Puta que pariu. Porque 200, 200 revistas... Numa, numa numa mochila andando cinco minutos é uma coisa, mas andando com ela uma hora. No sol de Rio Preto? Assim, no sol de Rio Preto fica, fica 500 quilos, né, cara? <risos> é, cara? O pessoal acha que o sofrimento nosso assim, é só o mesmo desenho mesmo, né, cara? Só na mesa mesmo. Ah, é,
1: porque quando você faz quadrinho infelizmente, você tem que fazer todas as etapas, até a parte de divulgação, distribuição. É criador, é,
0: é criadora, desenhista, é, é design de, 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 de capa. É, tudo. é editor, é produtor, é tudo. Mas sabe é é o que era é o
1: legal. mais legal de vender quadrinho assim? É uhum. um, é dois caras que eu admiro bastante também, eles faziam isso na faculdade, o, o Moon e o Bata, ligado? Eles sim, faziam o fãzinho deles e vendiam de mão em mão. E o legal é que assim você consegue ver a reação da pessoa na hora, se ela gostou da sua ideia, é. se ela vai comprar, se sim. ela não vai comprar porque ela não tem dinheiro. E, é, eu, e a, quando a pessoa volta e te procura, cara, é, é outra coisa, cara, é muito legal.
0: E, e o que você comentou do Moon e do Bar, o primeiro, o primeiro quadrinho que eles fizeram, assim, que eles explodiram como, como artistas internacionais, foi junto com o Rafael Grampar, né? Foi na Comic Con, se não me engano, de San Diego, se não me engano, de 2010. Eles montaram, as 2010, se não me engano, eles montaram um quadrinho lá, se não me engano, no, eu não lembro qual que era essa Day Tripper, qual que era exatamente não me recordo agora, mas o do, do Rafael, Rafael Grampá era o mesmo delivery. Uhum. E, cara, os caras fizeram um não lá, juntaram e levaram. Aí lá explodiu, né, cara? Lá, A Dark Horse viu os caras e vamos pegar esse cara aqui agora. Deu certo. Só que assim, foi um fanzine mais, mais chique, né? Porque na época, ir para os Estados Unidos pra fazer isso na raça, é. vai, vai uns 10 mil aí, né, por aí, né, Para viagem. Naquela mas, época, cara. né? Sim, exato. Hoje o teu lance é parecido também, cara. O teu lance também aparecido. é parecido. De, mas... repente, de repente, faz algum rolê desse, assim, alguma. algum olheiro acaba, acaba vendo, né? Porque assim, como você comentou, o Anime Spirit ele tinha, ele tinha era, um, era um evento aqui de acho que o primeiro evento de Rio Preto, se não me engano, né? Tá, ah, do mesmo, nessa teve, até
1: teve outros antes, mas era uma pegada diferente. Uhum.
0: Eu não, eu não me recordo, acho que o Animerp, se não me engano, é mais o antigo. O Animerp né? era,
1: se não me engano, uns 5, 6 anos mais antigo. Mas ah, era, uma, era bem diferente do atual Animerp, né? no
0: caso, que tem no século. Sim, sim, exato, exato. É... E aí você comentou, igual, igual o, pessoal, o pessoal lá tinha postado, ah, vamos fazer uma sala só para franzineiro. Apostando que teria a gente. Assim, realmente tem, realmente tem, a gente conhece muitas pessoas, muitas pessoas que desenham. É, mas naquele ano é... ninguém quis levar quadrinho. É, é aquele negócio, né, cara? O trampo de, de, de desenhar ilustração, ou então uma, uma arte comissionada ali, né? É, é uma coisa, mas quadrinho é outra pegada, né, cara? Sim. É, nesses, é até porque fazendo...
1: gente com pasta de desenho eu vi aos um montes, mas é que ninguém quis levar Sim, sim. Como... Liberaram a sala, ninguém quis ficar na sala também. Mas uhum. bom, mas aí graças a isso, eu descobri que vender de mão em mão até então funcionava muito bem. Hoje eu já não acho ah, que é... funciona do mesmo jeito que a pegada é diferente também. Né? Que...
0: Uhum. Não, é assim. A pegada é diferente mesmo, porque o, o público também mudou, também, né, cara? É... Na época, assim, eu, eu posso dizer para por os eventos que eu ia que a molecada era um. Era assim, era travador né? Igual a molecada de hoje em dia também, mas era um pouco mais aberto, assim. Tipo, eles eles deixavam você chegar no, no grupinho deles ali, trocar uma ideia, conversar e tentar vender o fãzinho, né? Acho que hoje em dia é um pouquinho mais travado, assim, mas por várias questões, né? Do, do, do pessoal. É, até
1: né? porque dependendo do evento que você for também, eles não vão deixar se fazer igual eu fazia também.
0: Sim, é, ter, ter esse lance também, né? E eu também, o pessoal também tá um pouco mais lixado, né? De repente o cara, o cara não gosta, não, não tá muito afim de, de pegar o teu trampo, mas gosta de, de tal desenho. Ah, gosto de Dragon Ball, gosto de tal anime, gosto de tal é, mangá, né? Então,
1: é, tem muito vezes, disso.
0: Tem gente que já vai em evento já sabendo que, que, o que quer, né? É. Tem gente que não.
1: Mas então, galera, o lance é esse. Eu fiz tudo isso, e aí chegou em 2004. E 2014 a gente pensou no Capivara Leves. É da minha Sim. parte. Agora, agora o Wesley vai falar o que que. qual que era o rolê dele antes do Capivara Leves. Até chegar meados de 2014. Bora é, lá, Fiel!
0: Agora que você fez essa, essa observação, eu, eu, eu pensando assim, na verdade, a minha, minha, minha carreira é, como artista, ela, ela é meio que uma corte de retalho, assim, porque eu fiz um monte de coisa, assim, fiz um monte de coisa. Mas nada muito próximo de quadrinho, né? De um é, isso é, que... uhum. é isso que é legal. É, isso que é legal. Eu lembro que um professor da faculdade, meu, um professor muito querido, o Marcos, ele comentou uma vez que eu, que eu, era ilu... eu não era artista, eu era, eu era ilustrador. Eu na lembro época... disso perfeitamente. Eu ia até te zoar, uhum. mas você falou antes. É. Na época eu fiquei muito puto, o cara eu fiquei puto de verdade quando ele falou isso, mas eu falei, cara, mas na verdade, mas ele tem razão, porque. É, eu fazia um monte de coisa, cara, mas não era exatamente quadrinho, é, eu comecei, posso falar que eu comecei a desenhar mais ou menos com 5 anos de idade, porque eu acabei, acabei vendo no dia que eu me dei por gente, que eu falei, cara, acho que desenhar é legal, conheci o quadrinho do Batman, a piada mortal, né, do... 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 Esse quadrinho inspirou muita gente, viu? Sim, assim, exato. Tem, tem uma cena muito foda lá no final lá do Batman que ele vai confrontar o Coringa. É, que tecnic, tecnicamente, para quem não sabe, é tecnicamente a história que explica a origem do Coringa, né? Assim, mas uhum. já deixaram claro hoje em dia já que tem várias, é, várias, pode ser várias histórias, né? Pode não ser, pode não ser a verdade sobre ele. É e tem uma, um painel que o Batman voa, ele chega no, no, no carro dele, ele voa sobre o Coringa, assim, eu fiquei muito impactado com aquela cena, fiquei muito impactado, claro, tem a cena clássica de quando ele virou o Coringa, que ele, ele, ele fica louco, assim, tal, que é muito bem desejado pelo Brian Bolland, mas aquela do Batman voando em cima do, 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 do Coringa, eu achei demais, aí eu falei, cara, eu vou desenhar isso, e eu tinha cinco anos na época, aí só que eu não sabia é, desenhar, é, não sabia que você desenha você podia desenhar em papel. Eu desenhei na parede na parede do meu quarto. <risos> Aí minha mãe ficou putíssima, né? Ficou puta, mas ficou orgulhosa, porque a partir dali eu comecei a desenhar. E eu desenhei bastante coisa, cara. Eu desenhei, faz, fiz o uh, curso de artes, fiz o curso também de publicidade e propaganda, então trampava muito com, com design, com... com com edição de vídeo, desenhava você, ganhou, muito. você ganhou vários prêmios também, né? Sim, sim, ganhei, ganhei premiações, participei de, de muitos congressos científicos também, e, puta, é um puta é um, de é um, é um, um, um orgulho, né, cara, mas eu sempre, desde criança, eu me dei pra gente, falei, cara, eu quero desenhar pra descer, cara, eu quero desenhar pra descer, eu quero desenhar o baixo, eu quero desenhar a Liga da Justiça, eu quero, eu quero, eu quero, perseguir esse sonho, e não, não dava certo, porque o caminho era muito longo, né? O caminho era, era bem tortuoso. É arduo. É arduo pra caramba. E desenhava pra caramba. E participava de, muito, de, participava de muito fanzine e quadrinhos de amigos, assim, em geral. Eles desenhavam alguma coisa e desenhavam a capa. Ah, desenhava uma página específica. Aí o cara falava assim: ah, eu não consigo desenhar tal coisa. Desenha pra mim? Você consegue desenhar? Consigo. Mandava bala, mas o meu próprio mesmo fazia quando era mais criança mesmo, né? Aquelas coisinhas inocentes, no... inspirado ali pela, pela fase de, do, do, da morte do Super-Homem, ah, o Batman, quando ele, ele, ele apanha do, do Beni, no caso, na, na queda do morcego. É, daí é da hora. Era uma época muito legal, mas assim, não fazia nada próximo pra mim, assim, né? Aí, é, recentemente tem mudado. Recentemente, tô fazendo mais títulos agora, dizendo pra alguns concursos também. <cười> E na época, é, putz, cara, desenhava bastante coisa, assim, no geral. Não, não me recordo de, de alguma coisa em específico, né? Teve uma época assim, eu desenhava só que eu desenhava bem. É, eu era meio underground, assim. É, eu lembro que eu desenhava uma série de tiras, é, cara, pro, pro jornal informativo do meu serviço, cara. Eu trabalhava na Brale Biomédica. <risos> e eles tinham um jornalzinho semanal lá que eles falavam notícias da, da carreira médica, falava das notícias da. da, da do, do, dali da empresa em si e aí o pessoal foi fazer uma reportagem lá, que eles me viam lendo bastante, né ah vou fazer reportagem dele lendo ah, tá, reportagem, legal ah, que mais que você faz? Eu gosto de desenhar você gosta de desenhar? Fé, gosto aí mostrei alguns desenhos pro cara, fizeram uma reportagem deu desenhando viu desenhando. Ah, legal, 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 chegou um belo de um dia e me convidaram, falou, cara, você quer fazer pra gente aqui uma sessão de tirinhas? eu falei, tirinha? Na cabeça dos caras, a ilustração realista, é a mesma coisa que quadrinho, é <risos> a mesma coisa que caricatura, é a mesma eu coisa que... Como... É a mesma coisa que, que, que grafite também, na cabeça dos caras. Falei, ah, posso tentar, posso tentar. Aí eu, fa... Aí eu fazia umas tirinhas muito zoadas, que era o personagem que era eu mesmo, né, trabalhando, no... não sei que eu trabalhava, porque eu trabalhava nos no gerais, tipo, trabalhando no mesmo lugar, só que ao invés de trabalhar normalmente, eu, eu era preguiçoso, eu... eu... Eu dava desculpa pra não trabalhar e tal. Só que assim, ninguém, lev ninguém levava aquele lá a sério. Só minha chefe, na época, levava a sério. Né? Leva, <risos> ela achava que eu era preguiçoso mesmo. Mas não, cara. Tipo, era, um, era um personagem. Era zoado. Era, era brincadeira. E, cara, é assim. Aí, é, na época, eu acho que eles, eles imprimiam, acho que 500 cópias se não me engano, por, por, por semana, né? É, aí chega sexta-feira à tarde, o pessoal sai do serviço pegava lá na portaria e ia lendo para casa. Aí, segunda-feira, o pessoal foi falar comigo, né? Nossa, tal coisa, tal coisa. O que aconteceu, tal coisa, que legal, não sei o que lá. Aí chegou um ponto que eles tiveram que fazer 1.500 cópias, porque o pessoal pegava de 5, 6 e dava para todo mundo. Né? E dava pro pessoal que, tava, que conhecia, era amigo. Deu então, uma vez que é, o pessoal... Falaram que vira uma tirinha, um jornal com uma tirinha minha... Eu acho que... Cara, é, eu, agora, eu tô, agora eu me, me fugi da, da, da aula de geografia agora. A professora Maria José, que eu, que eu gosto tanto lá do, do tempo de fa me perdoe, porque eu adorava a aula dela, mas geografia eu, eu sou Acho uma. que ela não vai perdoar, não. É, Mato Grosso... No Piauí. Piauí, lembrei agora. <risos> lembrei agora. É, no, no, agora eu lembro se é Estado. Agora. Piauí é Estado, é exato numa cidade do Piauí encontra falei cara eu fui para um dos caminhoneiros lá que levavam as as encomendas lá para lá para cima falou cara eu vi um eu fui lá parei no no, no, no lugar para fazer revisão do caminhão e tava um jornal lá da Braille, lá no do lado e o cara tava lendo a tirinha o cara dando risada falei como assim velho o cara tava dando risada no Piauí falei cara que coisa louca velho Aí, na época, eu desenho, eu, na época eu, começando com desenho, desenho digital, então eu desenhava à mão, escaneava, aí jogava no computador, botava as letrinhas lá, o balãozinho, e, puf, digitalizava e mandava pro o pessoal, né? E ali que eu comecei a ver que era, que era bacana o lance de tirinho, o lance de, 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 de quadrinho mesmo, assim, né? Nesse meio tempo, enquanto eu já trabalhava querendo desenhar quadrinhos para valer, é... Aí surgiu o lance do Labs, né? O Labs surgiu. Eu comecei. eu Teve um evento no SESC, se não me engano, né? Que vocês, vocês fizeram no SESC, que, me, que a Clarissa me convidou para tirar foto, assim, do, do evento. Não, porque... não,
1: mas não. Agora que você já chegou nessa parte do Labs, eu quero. É, por... eu vou dar uma resumida rápida, porque esse evento do SESC aí que você falou foi praticamente o começo de tudo. Sim, sim, exato. É, foi assim, galera é, eu tava no evento em um dos animerps, se não me engano, 2014 eu tava indo no Sesc, assim, você tem que ter uma autorização pra vender lá, tá lá essas coisas assim, do nada eu vi duas meninas ali vendendo, desenhando as pessoas eu falei, mas que, que é isso? ninguém não tava sabendo disso <risos> aí era a Natália e a Clarissa, né, foi nossa é interessante essa ideia delas aí a gente começou a conversar conversa aqui, conversa ali Aí foi passando um tempo descobri que a Clarissa era amiga de um colega meu de casa. Aí foi ela. Falou, ela que tá até que teve a ideia inicial, ela falou: Ah, por que a gente não começa aí nos eventos juntos para aumentar o nosso engajamento e tal? Começar a fazer uns projetos juntos, assim, interessante, quadrinho. Ah, legal essa ideia. Aí a gente não chegou em nenhum evento. Em meados de 2014, no começo ia ser só eu e ela, daqui né, ela tinha pensado. Aí depois a gente pensou em chamar mais algumas pessoas. Aí teve várias meninas que entraram também, teve a Carol, entre outras. E teve esse evento no Sesc também, que foi todo mundo, a gente foi uniformizado, e o Wesley tava lá tirando foto só que ele não era do grupo ainda. É,
0: porque tava todo, todo mundo trampando e precisava tirar foto e nem, não tinha ninguém para tirar foto, né. Não...
1: Engraçado que uma dessas Tuas fotos aí ilustrou o Jornal do Sesc Uma vez
0: Sim, eu, eu, eu lembro, eu lembro E eu não contei Uau. muito assim, do meu lance de quadrinhos do, do, da, da carreira no geral Porque foi mais isso mesmo Depois que, a gente, que eu entrei pro Labs Acho que um ou dois meses depois Então, e na, na época Eu não Eu não tinha muita coisa de quadrinho né Eu gostava muito, lia muito Queria participar, mas é aquele negócio você tá, Quando você tá sozinho é, é um pouco complicado de fazer as coisas, né? assim por várias questões, né? Você a, a principal delas é qual desculpa eu vou arrumar hoje para não fazer, né? A principal era essa, né? No, no
1: geral. Assim. É, a luta com, com a procrastinação é uma luta constante.
0: Sim, sim. É, mas é realmente era o caminho mais complicado mesmo. Mas pensando bem, o pessoal que veio antes, nos anos 90 cara, eu lembro do Mike Deodato e o, e o Marcelo Campos quando eles começaram na, na DC e na Marvel. Cara, eles ninguém trilhou aquele caminho ainda na, naquela questão, né? Sim, Os americanos eram muito reticentes com, com o estrangeiro, né? Cara, então era outra pegada. Então alguém sempre triou um caminho pior do que o seu, né? Então é, é mas é só pensar assim. Sim, mas essa questão era assim: o, o, a principal dessa, eu, eu falei brincando, mas é verdade, né? A gente sempre quer arrumar o cenário perfeito para fazer as coisas, né? E eu também não tinha ideia, não sabia como fazer. E esse lance do Labs me inspirou, me inspirou muito, né, cara? Eu falei, cara, o um pessoal que tava todo mundo espalhado pela cidade se juntou para trampar, cara. Putz, que legal, eu acho que pode dar certo. E,
1: e o esquema, galera, é que é assim, tipo, você tem muito artista produzindo ao mesmo tempo num lugar só, que o foco era a gente produzir e se promover. Hum. E, cara, em pouco tempo a gente conqu conseguiu conquistar muita coisa, foi muito evento, a gente Sim, pegou pronto. evento no shopping, fazendo caricatura no shopping, nesse evento no Sesc mesmo, a gente já foi como Capivara Labs, quem foi? Foi eu, a Clarissa e a Carol do grupo, Sim. contratado do Ledo, no Sesc, nesse evento aí só, uhum. aí a gente saiu desse evento, no sábado a gente já foi fazer caricatura em outro evento contratado por fora, Sim. e a gente foi entrando num evento atrás do outro tal, aí chegou, depois do evento do shopping, que foi o mais poderoso assim, que a gente desenhou a semana inteira, ganhou quase três contos, é, aí o Wesley entrou para o grupo também. Sim, sim. E aí, eram oito pessoas trabalhando, tá, tá bastante coisa. Teve, tivemos alguns problemas também, né? que Não tem como. Não tem como. é, mais, <risos> gente viu, tem né? como, que é muita gente e, e artista. A gente tem o ego também, né? Sim. E é complicado. Tanto é que hoje somos só dois. Dois artistas e uh, a Lucila também é artista também, sim, né? Sim. Mas ela é uma pegada de frente, mas ela já é integrante do nosso grupo também. Sim, te... Mas assim ficamos só nós dois. É de honra aqui. Sim. Faz parte
0: dos do olhos nossos, das nossas, nossas loucuras. Ela, ela é mais louca do, 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 que, do que o Hélio, porque ela topa mesmo, cara. Ela topa e incentiva mesmo fazer. É,
1: exatamente. A Lu deu muita força a gente nesses anos. É. E eu diria que o auge de 2015, assim, do, do, do primeiro ano do Leves, com a primeira formação aqui, com mais membros, assim foi o FIC, né cara, e mesmo não indo todos os integrantes do FIC é, do Leb no FIC foi assim, uma pegada diferente, porque eu e o Wesley a gente tava lá Sim. e a gente juntou com a Clarissa para fazer um quadrinho, que na época eu tava fazendo uma série de quadrinhos que chamava Quadrinhos Azuis Sim. e a gente tava todo mundo com pouco dinheiro, falando, a gente tem que levar um quadrinho bom pro FIC e a gente pensou só em fazer, a Clarissa teve a ideia de a gente fazer os Quadrinhos Azuis com três capítulos e cada um fazendo uma
0: uma sim, parte, sim.
1: a gente primiu, ficou muito bonito e eu diria, assim, que o evento ele foi um, em termos financeiro, a gente não rendeu nada. Sim, sim exato. Que, O primeiro evento grande da gente, né, o Wesley vai concordar não comigo. Não sabia
0: de nada, né, mas,
1: assim, foi o primeiro evento a gente aprendeu muita coisa ali e muito do que a gente aprendeu ali, a gente levou para outro, já foi uma experiência que a gente já foi ficando esperto, sim, já. Sim. E fala do pessoal que estava perto da gente, Wesley. No FIC.
0: Atenção, público. À minha direita, os donos do FIC, dono de BH, o, o, os prefeitos ah, de Belo Horizonte. Victor, as pessoas mais legais do mundo. É, as pessoas mais gente boa do mundo inteiro aqui, pessoal, gente é boa pra caramba. Vitor e Luca foge autores. Yeah. Aí, depois, Mônica, Lossos, Mônica, lições. Seu... Mesa 78, 70. se não me engano, Nossa, na você época. Você me quebrou com o nome da mesa,
1: não lembro, não. Eu lembro que a gente
0: era o 79. Mas, então, fechou, fechou, 78. Os caras donde de tudo, os caras... É, o Victor fazendo o Valente, agora ele vai fazer uma... gráfica uma nova do, do Frangin, do se não me engano. A Luca a Fagi, ela adeseou também com ele, com ele com o Victor, a trilogia da Mônica, no caso, da da Mônica, vai fazer agora coleção... Só... E ela deu fanzine para nós tudo, pra hein? Mais tudo.
1: É super importante até
0: hoje, tem um autografado minhas edições também. Pessoal, a gente boa para caramba. E a nossa esquerda, o autor dos quadrinhos... Como é que chamava mesmo, cara? Um Sábado Qualquer. Ele desenha Deus, ele desenha Lucy, ele desenha Adão e Eva minúsculo, como fosse palitinho... Ele é Carlos Rua. Lançando o seu quadrinho Êxodo. Lançando o quadrinho. <risos> Ou seja, a gente sumiu. A gente sumiu naquele... Nós sumimos, galera. A gente sumiu. <risos> pelos dois. Ali. Só que não tinha, Cara, não tinha e... nem como ficar muito bravo, porque assim, o, o pessoal, muito gente boa, trocou muita é com a gente, deu, deu muita, muita dica boa.
1: Dica... Ensinou muito a gente, né? No caso, que realmente a gente tava no pior lugar pra vender, mas assim, provavelmente a gente foi os novatos que mais aprendeu ali, Eu com certeza. Pessoal.
0: O Leonardo Maciel, que tava desenhando com, com o Carlos Rose, ele que tava desenhando o e, Puta, é um, é um puta de um amigo da hora, cara, gente boa demais, trampa, mas assim, ele, ele tem todos, tinha todas as qualificações do mundo pra ser um escroto, mas o cara, a gente boa demais, cara, desenha demais, super gente boa. Me deu um monte de dica da hora também. E, puta, cara, só agradecer mesmo, cara. Só agradecer mesmo pela experiência. Sim. É... de dinheiro assim, mas <risos> a experiência foi ótima.
1: Não, o legal desse evento do FIC também é que a gente fez outras duas amizades super importantes. E, assim, a gente não vê elas sempre, mas, assim, quando vê, é muito legal, tá ligado? Que a, a Fabiana e a Kátia das senhoritas de patins, tá ligado, que fizeram o gibi de menininha, estão fazendo um monte de trabalho legal aí, cara, elas são super gente Sim. boa, e ali era o primeiro evento grande delas também, Sim. cara, e era muito legal.
0: Foi é, é, para puxar de memória agora, eu lembro delas, lembro da Charin da também, né, que ela tava desenhando é, o quadrinho dela do Darazar, né, o livro de conceitos do Darazar, que eu, sou, eu gosto pra caramba também, Cara, tinha... Nossa, vou lembrar por, no... por nome, eu sou horrível, cara, mas eu coisa com tanta gente ali, cara ah, Por nome ser horrível agora, porque
1: na época lá você sabia o nome de todo mundo, eu é, que eu lembro
0: Eu tinha puxado Opa. a lista antes, né, cara? Você eu fez a lista de, de casa é, A gente conversou com a... A, a, a... Na época ela fazia a Bart Girl, a, a Babstar, Star, né? Babstar. Star
1: é, você conversou com ela, né? Eu só na época eu não conseguia falar inglês. Yes. Então, yes.
0: Se, yes. yes. então, se
1: hoje eu consigo, então se a Babistar estiver ouvindo aí, você quiser retornar para o yes. Brasil, yes. É, eu já tenho condições da gente ter uma conversa sem precisar do Nossa, tradutor. Mano. Então, Babistar, fica o
0: convite Nossa, aí. O inglês é maravilhoso, pelo amor de Deus. speak English. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, do sorry. Ah. Sorry.
1: E o pior, é que eu fui cabeçudo, não tirei foto com ela. Não tem nem como provar é que eu tava verdade, com ela.
0: Realmente, a gente Só eu, você eu, tem um de gente, hein, cara. Eu, eu, lembro, eu lembro do Gustavo é. Borges, da, da Chris Petter também eu lembro. É, da Julia Bax, que ela, ela fazia ali com. Ela tinha um quadrinho. Qual que era, cara? Ah, na época ela estava fazendo o quadrinho dela de estudos de aquarela, né? É, Sim. Ela, Putz, cara, o, 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 Marcel, o Adriano, Maciel, o Adriano Batista, que eu lembro dele, a gente boa pra caramba também. O Wesley Santos também estava lá. O Xará, gente boa demais, ele. É, a. o Rafael Marçal. Putz, cara, uma galera muito, muito grande. Agora você pegou pra lembrar. Me um hum. quebrou agora, cara, todo mundo, mas... Mas é um evento muito bacana, <risos> cara. E é ali que o Leps deu aquela... Deu aquela Aparecida mesmo, né, cara? A gente foi fazendo eventos cada, cada vez mais eventos, né? Pela região aqui. É, mas aí depois
1: disso a gente teve aquele é, uma. A gente voltou desse FIC. Aí teve. Chega, teve o fim do ano, a gente reformulou algumas coisas Sim. e não deu muito tempo, tá? A gente era só dois de novo no grupo. Começou a <risos> só ficou oficialmente eu não, e o Wesley. O... Mas assim, a gente continuou conversando com as meninas de boa caminhos diferentes, por exemplo, era boa parte a Carol mesmo, ela estava no mesmo evento que a gente sim, várias sim. vezes, né? A gente estava com a nossa camisinha roxa, ela estava com a roupinha dela e estava todo mundo ali desenhando. Sim, de boa, tá a,
0: tava, a, que a ideia básica do Capivara Labs era, era, a capivara que era o símbolo aqui de Rio Preto mesmo, né? Da, da, da cidade aqui e o Labs era é um lance de experimento, né? Então a ideia era vários artistas com estilos diferentes trabalhando juntos, né, para ver que misturava, que mistura que dava. E basicamente era isso. Basicamente a ideia era, era essa, era ter essa mistura e cada um chegando no teu objetivo, ah, não, beleza, vou sair, vou sair, beleza. Tipo a gente saía de boa, a gente continua a amizade, a amizade com o pessoal normal, né? Não tem um problema com ninguém assim, mas é, 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 o, lance é isso, o cara, o cara não, não sentiu a vibe, ah, vou tô saindo, então. Aí só que chegou num ponto do, lá que o Labs entrou num pequeno hiato, que todo mundo tinha saído, que a gente não sabia como ia ser daí pra frente, né? É,
1: a gente não tinha ideia do... do próprio ano de 2016, assim, eu diria que metade dele mais ou menos sim, foi sim. assim.
0: E aí surge um evento de novo no shopping pra chamar a gente e não tinha que pra fazer. Tipo, tinha gente contratando a gente, mas não tinha gente pra trabalhar, né, cara? Aí tava com os problemas uhum. de, de, de entrar, de conversar, de, de quem ver quem, que é, quem que ia conversar, né, com, com organizar esse evento. Aí eu falei, cara, vou tomar a frente aqui, vou falar com o Hélio, vou chamar o pessoal para ver o que, 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 que vira. E a gente voltou a, a, a ativa, só que é diferente também, né, cara? Como, como eu comentei no começo do, do, do podcast aqui, sou amigo do Hélio há muito, 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 muito tempo. E é, muito, é um cara muito fácil de trabalhar, assim. Não tem, não tem muito ego, não tem muita complicação. É, a gente conversa, cara, dá pra fazer isso? Ah, dá. Dá pra fazer assim Ah, mas não, dá sim, vou fazer. E boa, cara, a gente não tem muita complicação.
1: Ou vai fazer ou não vai. É não tem
0: complicação, então foi tranquilo, cara. A gente começou a fazer e também até hoje. E a gente tá, tá cada um fazendo o seu trampo, é no Leves, com os quadrinhos em si, né, o Hélio Man, e mais alguns títulos também que eu tô vendo, que eu tô acompanhando ele fazendo também, né, alguns títulos legais.
1: <risos> é que o Capivara Man é oficial pro Capivara Leves, mas vai ter mais não coisa aí.
0: Trampa, ele não para <risos> de, de trampar, e eu tô fazendo agora o Teteara Laurinho e o Baunilha, né, que é a série de tirinhas dos gatos que, a gente, que eu e a Lu a gente resgatou da, da rua, né, e fazendo um fazendo chamo, fazendo um barulhinho também tá bem legal também tá saindo forte
1: cara é porque só pegar esse gancho do, do, dos eventos assim que a gente fez daquele hiato uhum. é, depois desse teve a gente teve esse ato assim a gente começou a fazer muito evento para fora e em alguns desses eventos a gente se contava com o pessoal que trabalhou com a gente uhum. outros não mas a gente mas assim a maioria dos eventos que a gente pegava era para fora então foi em Reste em 2016, foi 2017, 2018, sim. aí meia de 2018, deixa eu ver, 2019 mais ou menos, a gente começou é, a pensar nesse esquema de fazer um quadrinho, assim porque a gente ia nos eventos e o maior, o que a gente mais vendia, o grosso da nossa renda era desenhar caricatura sim. das pessoas e vender sim, sim. print, e quadrinhos a gente não tinha muito. A gente tinha os quadrinhos azuis do FIC, que, que, alguns que a gente ainda tinha, eu tinha alguns, já maus. E era isso, assim, sabe? A gente não tinha um catálogo de quadrinhos. E a gente começou a pensar em 2009, algo, aí eu não sei quem que teve a... Eu pensei no Capivara Man, para usar o nosso logo do, do grupo, né? Como herói. Mas eu pensei mais nessa parte de... Ah, o pessoal de Rio Preto, um herói daqui, para referência de Rio Preto, que vai ser legal, assim, para aproximar e provavelmente talvez atrair patrocinadores, essas coisas, né? Galera, estamos aí livre para conversar. É,
0: o tá aberto, é só ver o <risos> um comentário que a gente assina. Sim, é,
1: a gente está aí. É,
0: e, o, e o lance é exatamente esse, né, cara? É, depois que deu uma estabilizada, assim, como o Elio comentou, 2019, a gente fazia muito evento em vários lugares, cara. Então. Pra, pra, às vezes para viagem não, não dá muito certo, né? Porque, cara.
1: É, nem todos os eventos é, compensavam é. também, no fim das contas. Alguns tinham preju... prejuízo, eu acho que a uhum. gente nunca teve. Mas alguns eventos, assim, eram um esforço tão grande, um cansaço, que você perdeu o seu fim de semana inteiro para não ganhar, para tipo, empatar o custo, assim, sabe? É, então igual, é complicado né? isso. Aí você chega na segunda é, tem que trabalhar. exatamente ainda. isso,
0: né, cara? Chegava num, num ponto que é, a gente estava tão ocupado em evento que a gente não estava... A gente estava no evento, mas não estava fazendo nossos próprios trabalhos, né, cara? Então a gente não estava trampando com quadrinho. Então a gente estava tinha evento que a gente não conseguia muita coisa, então a gente estava perdendo tempo. Então, deu uma, selecion, uma selecionada melhor nos eventos e, e nos mais certeiros e ter tempo para poder fazer nossos trampos, né? E aí surgiu as
1: ideias. E é bom saber que a gente fez isso, que está dando sim, resultado agora. Está
0: dando fruta agora, o pessoal está curtindo bastante. E a ideia expandir ainda mais, né, cara?
1: É, o plano, assim, né, Cuba? É que assim, a gente planeja as coisas e as coisas... A gente não sabe como vai acontecer. O plano era fazer bastante quadrinho em 2020 e lançar um impresso. Mas aí aconteceu que teve a pandemia e complicou um pouco as coisas mas complicou não quer dizer que a gente vai parar, então a gente só vai se reformular, a gente continua fazendo, e na oportunidade que a gente puder imprimir isso aí para vocês, tanto quadrinhos da internet quanto conteúdo original, isso é inédito, essa hora vai chegar, Ela só, só atrasou é, um pouco, a mas a vai chegar. O
0: comentou um negócio um tempo atrás que eu achei bem interessante, é que os tempos atuais não, não estão estranhos, né? estão diferentes, na verdade, então... Então a gente aproveita, aproveita um pouco desse tempo da. A gente está mais recluso, quer dizer, a, a gente está gravando aqui agora. A... Aqui a região de Rio Preto está no... Tá no lockdown agora. Né? São cinco dias, né? Tá... A talvez pode expandir para mais, talvez. Então a gente está dentro de casa. Então a gente Sim. consegue é, fazer mais coisas e pensar em mais coisas, né? Então, é... tá diferente.
1: É, mas é uma briga constante também, que a gente fica louco, porque é, né? não pode sair de casa e às vezes atrapalha, melhora, então é uma luta constante todo dia para não ficar louco e depois para é, treinar, para desenhar já, também. Já tem Comigo um, um, é assim. Um,
0: comigo também. A gente já tem um tema para um próximo programa aí que é o que, é o que fazer é, o, os desafios do desenhista, né? No caso, o cara que desenha, né? Cara que tem muita, ba
1: Topo, muita, batalha, muita batalha mental que a gente
0: <risos> tem, né? E muito rolê assim, né? Que procrastinar. Ah, vou ver um filminho aqui. ah tem um Liga da Justiça, quatro horas de filme, vou assistir ele inteiro. Ah, é, que, que é a é, Acabou o dia já. <risos> vou aproveitar o gancho então, Hélio, que assim, a gente estava falando de, de projetos futuro, de projetos mais para frente. O que que você pode adiantar que você tem de plane... de para futuramente para a gente fazer, cara? De, é, eu me embora nem na pergunta na verdade, mas assim, na verdade a pergunta é: os próximos projetos próximos que você, tem, projetos. você tá você está pensando em aprontar mais para frente aí, cara?
1: Então, como você acabou de falar agora Que a gente tem que fazer as coisas Eu acho que o mais difícil na vida do artista É ele colocar o projeto em prática Porque provavelmente todos eles Têm vários Sim. projetos na cabeça Então, para um negócio acontecer Você tem que escolher um e fazer Por exemplo, no caso Eu estou fazendo Capivara Mãe agora eu Estou fazendo um quadrinho por semana Um ou dois E faço outros quadrinhos Que é modo de expressar Alguns Sim. podem virar sério e outros não mas o, o, qual que é a pegada? Eu quero continuar fazendo Sim. Capivara Man por um bom tempo aí. É, eu tenho várias ideias loucas. assim. Eu gosto muito de filme de terror. Gosto de terror trash. Aqueles bem ruinsão mesmo. Assim, sabe que o, os adolescentes é burro e a gente torce pro Jason pegar o pessoal. Sim. Ou o Jason ou qualquer outro lá. De tão burro que é os adolescentes. Filme trash ruim mesmo, eu gosto. Você vai morrer, eu acho é pouco. E recentemente... É, e assim, eu tenho escrito aqui algo interessante a respeito de vampiros, né? Porque eu tinha uma coisa do Chapulmal que era complicado, que ele matava a gente por nada. E eu andei estudando aqui, eu, eu tô pensando em fazer um esquema de terror com vampiro, começar com um casal de vampiro e como fosse... Retratar em duas épocas eles, depois de 10 anos como vampiros, Sim. e eles no começo. E no começo, é, retratar esse lance, tipo, ah, eles ainda parecem humanos, então eles dizem, ah, eu não quero matar pessoas. Aí a, eu já tem até o um nome, a okay. Natalie, que é a, que é a vampiro que transformou eles, e fala assim, ah, vocês não querem, já que vocês estão tá com isso aí, por que não bebe sangue de, de humano filho uhum. da puta, por exemplo? Mano, não sei se pode falar,
0: não, você pode põe sim, um pie. Você está liberado, pode ir. <risos>
1: Aí, por exemplo, ah, já que a gente tem que beber sangue, senão a gente morre e a gente tem esse lance da humanidade que a gente tem medo, não quer matar as pessoas por nada, então eles começam a matar político para beber sangue, é, estuprador, é, essa pegada assim, sabe? Mas só que assim, com o passar do tempo, eles vai perdendo o o senso da moral e vai é. simplesmente bebendo. E essa e essa vampiro que transformou eles ela tem um... Aqui é a ideia mais foda que agregou pro o meu projeto, que nem fui eu que tive, foi a Cássia, minha namorada que teve, que foi um frigorífico de humanos para vampiros.
0: Que coisa.
1: Pensa nisso, Wesley. Você consegue imaginar isso?
0: Já, já imaginei. Você já. consegue
1: imaginar isso? Sim, consigo. Cara, a Cássia falou eu, eu já imaginei um cadrinho inteiro só disso e já está registrado aqui no podcast, se algum filho da puta roubar minha ideia, Não, tá fodido.
0: Vamos, vamos já, para essa ideia aí, boa.
1: Então, é... Mas é isso, eu gosto do Teor, eu tenho um é... plano de fazer esse quadrinho assim, mas como eu estou focado nisso agora, eu quero fazer, começar a investir um pouco também nesse lance de fazer caricatura para ganhar um dinheiro a mais, então, assim, eu estou escrevendo... Eu vou fazer, eu quero fazer bem feito e quando eu puder ou lançar na internet, em formato de tira, conto ou várias revistas, uma por vez, eu vou lançando. Então essa é uma das ideias que eu tenho e essa é a que eu mais gosto no momento, na verdade. Vai demorar um pouco pra sair, que eu quero fazer um negócio legal, mas eu já tenho praticamente o design dos três personagens principais, que é o casal e a Natalie, que é a vampira que transforma eles, que é a já a zona da
0: Já arrepenta mesmo, né? Tá certo.
1: Ah, eu quero muito fazer isso. E vai ter é, muito é, sangue. Sangue
0: sempre é bom, né? Eu acho. Eu não sou muito fã, não. Mas... Sangue, sangue
1: Vixe, tudo de bom que precisar. Aí. <risos> então, Wesley, quais são
0: os seus futuros então, projetos? Quando eu comecei a, a, a fazer o Tichara Laurinha Laurinho Baunilha, é, bom, começou com Teacher Laurinha mesmo. É, quando começou com essa ideia. A gente estava fazendo ali e meio que criou, meio que criou filhotes nessa né? essa ideia. É, começou a vir a ideia de expandir, é, de fazer um quadrinho mais sério com, com eles viajando no tempo, viajando entre dimensões e sendo seres mágicos, no caso. né E essa, essa ideia está sendo bem trabalhada. Ixi, essa aí nós já é, estamos trabalhando tá tá faz estou tempo. Conversando <risos> e, e meio que vai surgindo. Quando Não, o negócio vai sair, vai e ser a bom. série de tirinhas que, que tá saindo, é, tá fazendo um barulho e tá bem legal, quero, quero continuar com ela por muito e muito tempo ainda. Eu até falei com a Lu esses dias sobre isso também, né? Sobre como a gente tá mexendo mexendo com, com, com alguns personagens que existem, no caso, assim, os animais que existem, né? E o T'Challa, a gente teve a ideia de fazer as tirinhas para Eternizar o Titiá, né? Porque ele veio para a represa muito, muito velhinho. Ele, ele tem, eu acho que ele tem seus 10, 11 uhum. anos de idade, eu acho. Então, assim, cada dia que a gente tem de estar tá com ele aqui é uma vitória e ele, ele tá bem, né, cara? Então, a gente tá honrando é, toda a alegria que ele deu para gente. E a gente até falou sobre isso mesmo. Até a Lu perguntou, conversando é, com a Lu, perguntou: Ah, mas o que, que vai acontecer com as tirinhas se o Tichá, ela vier a falecer? Aí eu falei: Olha, eu vou tentar deixar algumas tirinhas. É, feitas mais pra frente, né? E eu acho que vou ficar uma ou duas semanas mal, né? Porque, putz, ele é, ele é grude meu, assim, né? Ele é muito igual a mim tudo, assim. É preguiçoso, ele gosta de fazer as coisas, é comilão e tal. Ah, tá. Eu vou ficar bem mal, né? Mas, enfim, aí é uma coisa que a gente não gosta de pensar muito, na verdade, né? É, esse dia vai não chegar, mas ele ainda não lugar. chegou. E, cara, eu, quero, eu queria, quero expandir ainda mais, cara. Eu quero fazer mais coisas, Colocar eles em mais é, setores para públicos diferentes, né? Não só de internet, não só amante de quadrinho, de, 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 de gatos e tudo mais. Esse ainda mais. E esses dias me vieram com uma ideia aí de uma tirinha que eu fiz da, da caixa do T'Challa, do T'Challa na caixa, no caso, né? É, os amigos na de Navaca uhum. fizeram uma tirinha animada muito da hora nossa lá do, do T'Challa correndo, na, perseguindo <risos> um, um inimigo. Com a caixa, mas sim aquela brincadeira de criança, né? No caso, você senta numa, você numa caixa e você finge que é o, o seu carro, né? Então, você persegue o inimigo imaginário ali, né? E me deram a sugestão de fazer um jogo, cara. E eu pirei nessa ideia. E eu pirei de verdade nessa ideia. Falei, cara... eu o que era fazer. É, não sei se você já jogou o jogo Super Nintendo do, do Battletoads, que é aqueles dos sapos antropomórficos lá que... Eu erguei isso aí, eu joguei isso. Lá da, da corrida que ele tá no jet ski assim e começa a pular as coisas e, e o negócio é frenético. Joga, se você não conhece, meu amigo, joga essa versão é. Nintendinho, 8 bits, cara. Aquilo é, é o passaporte pro, pro inferno, velho. Porque você passa muita raiva, cara. Você passa muita raiva. Você perde. Bom que é da tua vida. É um Flap Birds do, 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 da, da época do, 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 do Nintendinho. Você passa muita raiva. <risos> muita raiva mesmo. Então, eu pensei numa coisa desse jeito, cara. Eu falei, cara, eu quero tentar fazer alguma coisa futuramente, mas foco mesmo é com esses quadrinhos mesmo. Aquela Laura e o Baunilha que estão dando um retorno bem legal. E, cara as outras ideias que eu estou fazendo coisas que eu estou pirando e desenhando para fora é, eu estou fazendo né que tem esses concursos de mangá eu participei já de dois já aqueles mangás é, o Silent Mangá né que é o mangá sem falas é, eu desenhei duas, tenho uma terceira ideia que vai vir agora, então eu tô aproveitando para desenhar o que eu quero, né, por exemplo, a primeira história eu desenhei, que era personagens folclóricos, eu desenhei a Cuca, né, junto com os gatinhos também, ficou bem, bem divertido assim, a, a história, gostei bastante dela. A segunda que eu fiz agora, eu fiz um lutador de boxe, que eu tava numa numa fase de, de curtir mais box, né? Assim, não, não, fã, não sou fã da violência, né? Eu gosto do... Eu gosto do esporte, eu gosto das esporte. histórias que tem por trás do esporte, né? E agora, esse terceiro, é, que, que vai vencer agora em, em julho, se não me engano, é, eu tô pensando em desenhar uma, um, uma história parecida com o Bakuman, Sabe? a história de um artista que desenha, um cara que desenha, o cara, o cara, um fanzineiro, o cara que desenha pra caralho, desenha muito, pasta, 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 chega no, 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 no evento que ele sempre quis e acontece o que tem acontecendo na história ali, né? Eu tô pensando em fazer isso.
1: É, é. legal. Não, você falou do Bakuman, que é, eu gosto do Bakuman, que devido a gente fazer quadrinho, a gente entender como do processo, é difícil, não sei você, às vezes, para mim... É meio difícil eu conseguir curtir as coisas porque eu tô sempre analisando e, e geralmente a gente já adivinha o que vai acontecer, sabe? Aí você falou do Bakuman agora, me veio uma lembrança boa, porque na época que eu tava lendo o Bakuman, isso aí por mais que fosse um quadrinho de mangá, eu, eu conseguia ler só pra curtir, tá ligado? E me entregava ali, e me divertia muito. Em um dos momentos, dos dois momentos mais felizes do meu personagem, foi super legal. que Foi o, quando o Hiramaru pediu a menina em namoro, e quando ele pediu ela é, em casamento, tô... tá ligado? Eu,
0: eu, eu <risos> Melhor personagem, bomba, cara, eu... muito legal, cara. É muito, é muito legal, bom, eu tô reler, cara. Eu tô curtindo bastante, assim, porque na época, quando eu, quando eu peguei pra ler, é, eu era, mais, era mais assim eu ficava mais encanado com o lance, cara, aqui, aqui, no, no quadrinho parece que é muito fácil criar manga, parece que é muito fácil desenhar 20 páginas por semana é complicado
1: é que, é, é que o Bakuman tá para você ser quadrinista, como super Sim, campeões exatamente. tá para você ser um jogador de futebol Entendeu? Eu acho que se, essa é a comparação legal. Por exemplo, você vê o Nizuma, o jeito que o Nizuma desenha, cara, não existe como você trabalhar do jeito que o Nizuma trabalha, ter sim, ideia sim, como o Nizuma tem. Hum. É, é, é humanamente sim, impossível. Isso. Só que assim, é ficção, sim, tá ligado? Já... É legal, a gente vai lá e curte. Mas a gente desenha e a gente sabe que é difícil. É. Agora, a pessoa que não desenha, se você que desenha achou que parecia Agora fácil, mas tô, a pessoa que, tô, que não desenha... Eu
0: tô curtindo bem mais, cara. Assim, curtindo mais o o, o lance dos personagens, curtindo a, o que eles fazem, o que eles querem fazer. Tô curtindo mais uma, o quadrinho, tô relendo ele, tô curtindo bastante.
1: E do, dos protagonistas? Tirando os protagonistas. Qual é o teu preferido depois não, do Nizuma? Nizuma que eu eu já sei que é mesmo, preferido. cara. Eu curto
0: demais ele, cara. Não tem como não curtir. Já falei depois do Nizuma, por ah, quê? É que eu, é eu curto muito o Hiramaru também, gosto demais. Dele, porque não tem como você não curtir o cara, não tem como <risos> Mano, o
1: Hiramaru, meu Deus do céu. Só... Eu nossa, muito, cara, o Hiramaru muito,
0: é muito da hora. O Ratori o que é o, ele é o, o editor original do, do, dos, dos principais ali, né? Porque ele sabe falar muito ele sabe falar bastante. Ele sabe, eu bastante, ele sabe é, como estimular o artista a criar melhor, né? Porque é, às vezes, é assim, ah, ah, eu tô triste, ah, fica alegre, e ah, oh, acabou, nossa, estou bem, não, cara, não é assim, cara, é trocar ideia. Entendeu o processo? Não é fazer assim na vida real. O editor do Hiramaru, eu sou muito fã também, porque ele é muito filho da puta, cara. Ele. Ele, <risos> ele, ele extrai o melhor então, do Hiramaru. Eu voltei a relé, tipo assim, no Rally do Primeiro em Diante, eu peguei um volume qualquer lá, que, cara, pegou. É o volume 12, se não me engano. Que pegou exatamente uma ideia que eu tava tendo esses dias, cara que aí o... É, bom, eu, a passagem eu não vou lembrar agora, mas depois eu falo sobre isso. É, aí o, o, cara, o cara, o editor arruma uma desculpa para ele ele, assim, ele, ele... ele arruma O cara é muito preguiçoso para desenhar, então ele, então ele manipula a mente do, do, do desenhista <risos> para poder fazer trabalhar. Então ele arruma uma desculpa, cara, e ele fala assim, chegou num momento e fala assim, ah, você está sendo muito... muito você está muito mal para me manipular, você tem, que, você tem que manipular melhor, você tem que ser melhor, você tem, você tem que me instigar mais, <risos> e tal. Eu, tô, eu não tô inspirado. Cara, eu dá, nossa, eu soltei uma gargalhada no serviço lá, cara, tá lendo o do almoço, mas soltei aquela gargalhada, velho, olha que filha da puta, cara, Esse, ele é manipulado e sabe disso, cara, ele sabe.
1: Não, o engraçado do Guilherme é que é assim, por exemplo, eles no mangakás que publicam, é, o pessoal que não leu ainda, não conhece eles, eles já estão num nível que eles ganham muito dinheiro. E tipo uhum. assim, o Hiramaru adora Porsche. E o editor dele faz ele gastar muito dinheiro justamente para que ele ah, tenha é, que trabalhar com um pagar dessas coisas. <risos> Hiramaru, você merece um carro melhor. Ai, eu, eu mereço Yoshida. É ele eu vai lá e com algum carro mais caro. <risos>
0: Não. Ai carai,
1: eu lembrei não, agora. Eu, eu, na eu, eu, hora que eu, eu isso aí,
0: então eu curto ele. Eu curto o Nagai lá com é aquele, aquele mangá gordo, mais gordinho que é super talentoso. né Eu gosto dele. Mas até sai, ponto, aí eu odeio. Assim,
1: ele é meio escrotão né? Mas na hora que ele começou a ser escroto, eu já eu nem queria que ele tivesse voltado. O cara, que, o
0: cara que desenha as motos lá, não lembro como é que ele, é que ele chama
1: agora. Ele, ele é legal, eu cheguei a achar que ele ia... Ele é que, que, ia que ia ficar com a menina do Yamaru, tá ligado? Em algum momento eles ia fazer é casal eu, eu curto
0: no geral de todos, assim, eu curto bastante, cara. Mas o, o Nizuma, ele, ele é fora de série, cara. Porque, assim, ele, quando ele surgiu no volume 2 ou 3, se não me engano tinha toda a sensação que ele ia ser o vilão tipo assim, ele ia ser o, 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 o vilão a ser derrotado do mangá não cara, o cara é super foda velho tipo, o cara não vai ser derrotado nunca
1: velho. é, ele, tipo, quando ele foi derrotado é assim, tipo você uhum. assim, imagina uma corrida de 100km os caras é ficam na frente dele por 30 centímetros ah, é. numa corrida de 100km tá então acho... os cara acabou o mangá
0: naquela parte é, eu acho que é igual tipo, assim tudo é, eu eu acho que é, por exemplo, é igual a Fórmula 1 mesmo Fórmula 1 são, são 18 corridas por ano Aí você tem os treinos de classificação para você ver quem fica, quem se, se posiciona melhor na, 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 na corrida, e ganha a corrida. Eu acho que os principais, quando ganhar do Nizuma, eles ganharam a, a primeira colocação para a corrida. Tipo, eles ganharam o treino de classificação, não ganharam a corrida em si. Ah, domingo, que é a para valer que vale pontos, vocês vão, vão correr em primeiro. É, voltou
1: normal, cara. Vai correr em primeiro. É, mas, é assim, mas o Nizuma como... tá ali em segundo, tá ligado? Uma é, primeira volta, já Uma passa, primeira né, volta tá? ele já eu, passa. É é assim.
0: Mas no, no geral, um mangá muito legal, cara. Sou muito fã mesmo.
1: É muito, só o fim que foi, eu não é. gostei muito do jeito que ele se caminhou pro fim do mangá, mas ainda eu assim fã, não, não tira o mérito, eu não. Eu gosto é gosto muito. Bem legal
0: mesmo, cara. Bem legal. Oh, mano, então eu acho que é isso. Recomendo. Né, cara, a gente falou um monte de coisa sobre tudo o tudo, tudo rolê nosso aí.
1: É, galera. <risos> hoje... Vocês conheceram o que, que é Hélio, então Hélio Capivara verde. Vai chegar no evento lá, vai <risos> Para quem não ver conhecia, cara né cara
0: rancuda lá, que é tão... Fala, nossa, o moleque fala pra caralho, velho, pelo amor de Deus, fala demais. nossa É,
1: aí o fala. pessoal vai falar mais que a gente ainda. A gente vai ter que falar e desenhar ao mesmo tempo. Sim, já, é vou, já vai treinando.
0: Cara, tô muito contente, muito feliz <risos> de, de fazer esse episódio com você aqui, cara. E a gente vai tentar manter uma peri periodicidade, vamos ver, né? Semanal, quinzenal, a gente vai devagarinho, né. A gente tá fazendo aqui aos poucos pra... Para fazer essa ideia fluir, né? Curti muito o papo de hoje. E vai fluir. Foi sim.
1: Mas foi super legal, é, gostei bastante e que venha mais, cada vez mais. Mais podcast, mais quadrinho e ah, bacana, tudo cara, de bom mesmo. e mais ideias da hora. Eu queria aproveitar também e <risos> agradecer
0: todo mundo que está que ouvindo aqui a gente agora. Pessoal que vai, vai ouvir daqui a um ano, daqui a uma semana, daqui a três anos que o podcast vai ficar aí para sempre, né, cara? Então a gente. Mas só não vai agradecer as pessoas que assistiram isso na época. Você não merece, carne, né? você aí não merece não o precisa. nosso nosso salve. Você não merece nossa de pontos.
1: Se você assiste, se você ouviu esse podcast inteiro agora, os caras gente boa e então agora sabe que para você a gente é ruim. A gente não é, quer a gente, a gente com você.
0: A gente podia incluir política, <risos> mas não merece ser citado aqui, né? Então pessoas que que, que, que são simpatizantes do, não, do, do, não. do atual governo. Então, mas eu quero aproveitar, em vez de falar a moto, não. eu não quero perder meu tempo agradecendo as pessoas, né? Primeiro agradecer, primeiro agradecer vamos agradecer pela, as pessoas pela, pela certas. Que A gente fez hoje toda essa corrida do podcast, deu super certo hoje, super contente. É, muito e eu quero isso. agradecer o Wesley. Também, a Lu, também, minha, minha esposa também está aqui, está do meu lado aqui o tempo todo, está apoiando, dando ideia e ela me fez um lembrete muito bom, que eu acabei de lembrar agora, eu falei agora há pouco do, do Silent Mangá, é um concurso de mangás é, que você desenha sem utilizar a fala, né, e é um concurso do Japão, e é super tradicional, do quem Japão, tiver a chance é verdade. de dar uma olhadinha no site lá dos caras, tem várias e várias histórias, e cara, tem muito brasileiro que participa e, além do mais, ganha. E tem muito destaque também, tem muita gente que está boa. Sim,
1: assim, tem muito sim, brasileiro né? ganhando, ganhando vezes, e não.
0: ganhando então, também. É, aproveitar e agradecer o gancho, o gancho que a me passou agora há pouco aqui, né? Acabei sem a gente falar. E agradecer também a todo mundo que está ouvindo. Agradecer também a Clarissa também, que teve é, a ideia original também do Labs também, né? A primeira Ranger Vermelho a ideia, primeira Ranger vermelho, vermelho, aí começou a juntar o pessoal, aí eu entrei, a gente está aí até hoje né? nessa correria aí. Porque ela, ela claro, tem, se a gente for pra pensar, são várias e várias pessoas que fazem parte da nossa história. Ela, ela também é uma delas, também, né? Ela, assim, sim, e no primeiro sim, ano sim, ela carregou o Léo praticamente nas costas. E... Cara, só agradecer mesmo e a gente vai subir mais para frente aí. O Léo, você quer falar mais alguma coisa, brother? Não, agradecer
1: a todo mundo que chegou aqui ouvindo tudo, ouvindo a gente aí e todo mundo que sempre apoiou a gente também nesse tempo todo. E a gente está sempre aqui se esforçando para levar um conteúdo legal para vocês. E agora né, nesse formato de podcast também. Então, a gente quer interagir com vocês. Espero que vocês gostem. E estamos aí, é, terminando esse capítulo aqui. Logo, logo tem mais.
0: Beleza? Muito obrigado a todo mundo. Cara, Cara,brigadão mesmo por participar com a gente aí. E vamos pro próximo episódio, né, cara? A gente vai ter muita coisa boa. A gente vai achar muita, muita gente para conversar, muito amigo que a gente conhece do meio dos quadrinhos. Gente também, os padrinhos também Galera, um forte abraço pra vocês, hein Tudo de bom pra vocês, um forte abraço, hein, até mais É uma foto que eu gosto bastante Daquela foto lá Eu tirei bastante foto, cara, mas é, Eu tentei fazer o melhor que deu, né é, A gente começou usando o cavaleiro. O que foi isso? O que foi isso, sério? o que? Você deu uma baforada nervosa.
1: Ah, o negócio que caiu no meu, caiu no chão aqui.
0: Tá bom. Então vou dar uma pausinha aqui, vamos, retornar então. Ok. Eu vou fazer uma sessão de extra com isso, hein? Vou fazer uma sessão de extra.
1: Ok, topo.